0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn theo bộ nội vụ tính đến ngày 30 tháng 9 năm nay qua kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính các bộ ngành trung ương giảm được 17 tổng cục và tổ chức tương đương giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ giảm 145 vụ ban thuộc tổng cục và thuộc bộ giảm được 90%
1: phòng trong vụ các địa phương giảm được 7 sở và 2.159 phòng thuộc sở và thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ ngành địa phương cũng đã giảm 7.469 đơn vị.
0: Đây là những kết quả đáng mừng qua hơn 5 năm thực hiện nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Ban chấp hành trung đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
1: hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính hiện nay vẫn còn đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, như vẫn còn tình trạng trồng lấn chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ cơ quan ngang bộ, cơ cấu tổ chức bên trong của bộ cơ quan ngang bộ chưa thực sự tinh gọn, hợp lý, vẫn công cành, nhiều tầng nước trung gian. Việc chuyển đổi từ loại hình tổ chức các vụ sang các cục, tổng cục còn thiếu luận cứ, không đảm bảo tiêu chí.
0: Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này với sự tham gia của Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia. Quý vị và các bạn có ý kiến cùng tham gia bàn luận về nội dung này, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 02439341040. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Đình Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi.
2: À, vâng, xin cảm ơn chị Minh Châu. À, trước hết chúng tôi xin được cảm ơn Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Thành Can đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
1: À, xin chào quý thính giả nghe, đang nghe Kinh thời sự của đài tiếng nói Việt Nam.
2: À, vâng, à, thưa ông, à, đến nay thì đã qua năm năm thực hiện nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vậy theo đánh giá của ông thì chúng ta đã đạt được kết quả như thế nào?
1: À, trước hết là cho phép tôi mượn một cái đánh giá trong văn kiện của đại hội đảng 13 ba vừa rồi đã nói rằng là cái công tác tổ chức bộ máy là một dấu ấn trong cái nhiệm kỳ vừa rồi để chúng ta thấy rằng là cái tổ chức bộ máy và tinh gọn biên chế đã đạt những kết quả đáng khích lệ ở đây có mấy cái nội dung mà chúng ta cần lưu ý cái thứ nhất ý, đây là đã tạo cái chuyển biến lớn À, trong không chỉ trong uh, nền công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức mà cả trong xã hội nữa về vấn đề nhận thức về vấn đề tinh gọn bộ máy động lực đấy, để hướng tới cái đổi mới sắp xếp cái bộ máy uh, tổ chức bộ máy này cái thứ hai ấy là có một việc lớn là đã giả soát và hoàn thiện cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn là trách nhiệm của các uh, cơ quan các uh, tổ chức đấy, và đã thực hiện cái phân cấp phân quyền giữa chính phủ bộ ngành giữa trung ương với các địa phương, đặc biệt là chúng ta cũng đã thực thi, thực hiện cái đẩy mạnh cái cải cách hành chính nhà nước trong một cái chừng mực nào đó thì chúng ta cũng đã nghiên cứu và làm rõ những vấn đề về lý luận về tổ chức bộ máy cũng như vấn đề liên quan đến thực tiễn và đặc biệt là chúng ta cũng đã từng bước hoàn chỉnh, hoàn thiện những cái vấn đề về thể chế xây dựng chính quyền địa phương về điều chỉnh sắp xếp bộ máy của chính quyền địa phương để tinh giản biên chế. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cũng phải khẳng định rằng bên cạnh những cái điểm mạnh mà chúng ta đạt được thì cũng còn tồn tại một số những cái vấn đề ví dụ như là chúng ta cũng vẫn còn những cái tồn tại liên quan đến cái tổ chức bộ máy rồi chồng lớn chức năng nhiệm vụ rồi những cái vấn đề nó liên quan đến cái chưa hợp lý rồi còn cồng cành
2: vâng thưa ông là một trong những yêu cầu đặt ra khi mà sắp xếp tổ chức bộ máy là phải thực hiện nguyên tắc là một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính theo nhận định của ông thì đến thời điểm này việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của chúng ta thì đã đảm bảo thực hiện tốt được nguyên tắc này chưa
1: đầu tiên là ta phải phải nói ngay Đấy là đa phần là chúng ta đã thực hiện tốt cái nguyên tắc cơ bản trong tổ chức bộ máy đấy Đây là một nhiệm vụ thì là uh, giao cho một cơ quan thực hiện thôi đấy. còn một cơ quan uh, thì thực hiện nhiều nhiệm vụ và tránh trồng chéo trùng lắp và không để chống các uh, uh, nhiệm vụ chức năng uh, để có không có cơ quan đơn vị thực hiện uh, Thì uh, tuy nhiên ý, thì nguyên tắc này đã được quán triệt uh, và chúng ta đã uh, tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng này uh, tuy nhiên thì chúng ta thấy là uh, kể cả các bộ máy của các đơn vị thuộc chính phủ rồi các bộ, cơ quan ngang bộ thì chúng ta thấy là vẫn còn trồng chéo chức năng nhiệm vụ. Tôi còn nhớ có vị đại biểu quốc hội đã nói rằng là là một trong những vấn đề quan trọng của nhiệm kỳ là chúng ta phải sắp xếp, phải chuyển đổi những chức năng nhiệm vụ sao cho nó phù hợp và hợp lý. đấy thì Thì cái phần này là chúng ta vẫn còn còn những cái uh, vấn đề tồn tại trong cái phần này ừ. đấy, đặc biệt còn một vấn đề nữa là cái văn bản nhất là văn bản quy phạm pháp luật đấy, thì chúng ta cũng cũng còn có những cái uh, vấn đề nó cũng chưa được thống nhất vẫn còn có những văn bản nó chưa thống nhất với nhau và cái hướng dẫn thì chưa kịp thời đấy, đấy là những cái phần mà chúng ta lưu ý về tổ chức chính quyền địa phương ấy thì uh, chúng ta cũng đã từng bước kiện toàn, nhưng mà nó còn còn chưa đồng bộ hoặc là một số những cái vấn đề mà chúng ta lưu ý về ta vừa nói lại nguyên tắc là một nhiệm vụ thì được giao một cơ quan để chủ trì phụ trách và thực hiện, nhưng mà hiện nay cái công tác tổ chức này vẫn chưa chưa làm được tốt lắm, vẫn ta vẫn còn phải phối hợp này, vẫn còn tổ chức họp này rồi xử lý sự việc nó cũng chậm chạp.
2: Thưa ông là. À, trước khi trước đây khi mà nói đến việc sắp xếp uh, tinh gọn bộ máy thì có một thực trạng đó là càng sắp xếp cơ cấu bên trong của các bộ thì lại đang có xu hướng đang có xu hướng là phình to hơn và theo đó là tăng thêm biên chế hành chính vậy ông nhận định như thế nào về nghịch lý này ạ
1: à, đây là một cái câu chuyện hay và thú vị một câu hỏi cũng rất là 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 là, là, là thực tiễn đây à, à, thường chúng ta hay nghe à, nhân dân hay có một cái cái câu ấy là trên thì tinh gọn đầu mối, ở dưới thì thêm ghế, thêm bàn. Đấy. Rồi cái việc này cứ như là là bóp quả bóng bóng ấy, Đấy. bóp chỗ này nó phình chỗ kia. Đấy. thì ở đây thì chúng ta thấy là à, quả thật là à, một số những đơn vị thì chúng ta cũng có cái à, tình trạng là à, à, chúng ta cái bộ máy bên trong ấy vẫn còn cồng kềnh và nhiều đồ mối thì nhiều khi là chúng ta tăng cái đơn vị cái đơn vị trực thuộc ấy, thì nó làm cho bộ máy nó nó phình ra mà người ta chúng ta thế gọi một số đơn vị chúng ta vẫn cứ cứ gọi vui là là, là bộ trong bộ đấy đấy là làm cái 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 cái, cái tình trạng thế vẫn còn à, đấy. và cái thật ra thì cái mô hình về tổ chức tổng cục cục đấy, và vụ thì ở đâu đó chúng ta cũng còn chưa thống nhất và nhất là những cái vấn đề về về nghiên cứu sự thống nhất trong những cái bộ quận này.
2: À, vâng, à, thưa quý vị thính giả, à, thưa vị khách mời. À, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra vào đầu tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã nhấn mạnh đến tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn biên chế đối với việc thực hiện cải cách tiền lương mời quý vị thính giả và vị khách mời cùng nghe.
0: Trong suốt thời gian vừa qua, chúng ta sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, chúng ta giảm tổ chức hành chính, chúng ta giảm một loạt các đơn vị sự nghiệp, chúng ta cơ cấu lại, chúng ta giảm biên chế, chúng ta giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì mục tiêu là để chúng ta cải cách một cái hệ thống tổ chức bộ máy của chúng ta và cũng là để chúng ta cải cách lại cái đội ngũ cán bộ công chức Viên chức của chúng ta cho nên chính vì vậy có thể nói là cái này đã tác động rất lớn bởi chúng ta có điều kiện để mà nâng lương cho đội ngũ.
2: À, vâng, à, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, ông bình luận như thế nào về ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa rồi ạ?
1: À, vừa qua thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng à, chúng ta nói về cái tổ chức bộ máy và qua những ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì chúng ta thấy rằng thế này do cái sắp xếp tinh giản bộ máy mà vừa qua mà chúng ta đã tiết kiệm được khoảng hai mươi năm sáu trăm tỷ đồng đấy là việc do sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế còn trong chúng ta thấy là sau 5 năm chúng ta thực hiện viết 18 ấy thì à, các đơn vị hành chính chúng ta giảm 8 đơn vị cấp huyện đấy và 561 đơn vị cấp xã đấy, bộ máy hành chính tinh gọn và cái giảm chi ấy, từ việc sắp xếp này là khoảng 2.000 tỷ đấy, đấy, đấy là những cái mà chúng ta thấy là, là là nó có những cái ý nghĩa nhất định đấy chúng ta đã giảm 12% cái biên chế công chức còn 32,6% là giảm công chức cấp xã trong đó thì chúng ta giảm 56,4% số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã rõ ràng thì chúng ta thấy rằng cái tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế nó đã tạo nguồn lực cho cái cải cách tiền lương mà cũng là một trong những cái xu hướng chính mà chúng ta đánh giá rất cao trong cái đợt vừa rồi
2: Vâng, thưa ông là rõ ràng là cái việc uh, sắp xếp bộ máy và tinh gọn bộ máy thì đã mang lại những hiệu quả bước đầu uh, như chúng ta vừa trao đổi. Và rõ ràng là đó là điều cần thiết. Nhưng mà trong thực tế thì cũng cần phải tính toán cẩn trọng uh, để đảm bảo không gây khó, uh, gây bất lợi, gây chậm trễ trong việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Uh, vậy thì theo ông thì thực tế um, trong thời gian qua việc sắp xếp tinh gọn bộ máy thì đã thực sự đảm bảo được yêu cầu này chưa?
1: Uh, đây là một cái vấn đề mà uh, những cái người mà làm công tác về tổ chức bộ máy, làm về nhân sự cũng luôn quan tâm đến cái phần này Đấy, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là là trên thực tế trong thời gian qua ấy, thì uh, do mà chúng ta thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nó cũng có những cái ảnh hưởng lớn uh, đến cái giải quyết công việc của người dân uh, uh, chúng ta thấy rằng thế này, nhiều đơn vị uh, được uh, tổ chức sắp xếp lại tinh gọn hơn uh, và cái bộ máy chất lượng nó, nó cao hơn Đấy, thì làm việc thì tốt hơn Đấy, tuy nhiên chúng ta vẫn còn có ở đâu ở đó nó vẫn còn cái hạn chế nhất định Đấy, bởi vì thế này yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy để làm tăng cái hiệu lực hiệu quả để phục vụ tốt hơn Đấy, tuy nhiên nhưng mà chúng ta thấy thì cái hoạt động này nó vẫn vướng ở mấy mấy cái phần thế này ví dụ như là cái hệ thống một số văn bản nó vẫn chưa đồng bộ vẫn chưa thống nhất nó gây khó khăn Đấy, chứ không phải là à, chúng ta à, cứ thống nhất vào thì chúng ta đã hoạt động tốt ngay được. Cái thứ hai chúng ta thấy rằng thế này việc tinh gọn bộ máy này cùng với việc tinh giản biên chế này cùng với việc hiện đại hóa cái cơ sở vật chất trang thiết bị và chính phủ điện tử, chính phủ số thì nó sẽ phục vụ tốt hơn và chúng ta khẳng định ngay là ví dụ như là một số những cái phục vụ trong dịch vụ công trực tuyến thì đã đạt những kết quả nhất định Tuy nhiên chúng ta vẫn phải xem xét Bởi vì là uh, nhân dân, tổ chức vẫn còn phàn nàn vẫn còn kiêu ca uh, Một số những cái uh, uh, thủ tục hành chính vẫn còn dường rà Và không không tránh được những cái sự nhũng nhũng nhất định à,
2: Thưa ông là uh, bên cạnh những cái quả đạt được Thì việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay Thì đang đặt ra những vấn đề gì cần đáng lưu tâm ạ
1: à, Vâng, đây là một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm đây Uh, những cái kết quả đạt được mà đã được khẳng định thì chúng ta cũng đã thống nhất và trong các báo cáo uh, của uh, chính phủ nêu rõ uh, trong báo cáo 128 của chính phủ uh, năm ngoái, năm 21 ý, thì cũng đã nêu rõ được những cái thành công này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng thấy rõ là có một số những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. À, trước hết là chúng ta phải nói ngay về vấn đề về cái hệ thống văn bản, ấy. hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, về cái văn bản hướng dẫn hoặc là những cái quy định ấy, thì nó còn chưa đồng bộ, còn chưa thống nhất. À, vẫn còn có những hiện tượng trồng chéo chức năng nhiệm vụ mà chúng ta cũng mong muốn để làm cho nó gọn. đấy Nhưng mà thực ra là, là chúng vẫn còn có những vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. À, vấn đề tinh gọn tổ chức bộ máy ấy, thì nó lại liên quan đến vấn đề nhân sự mà đây là những vấn đề mà uh, thu hút được nhiều cái sự quan tâm của xã hội đối với vấn đề này uh, và vẫn chúng ta còn cũng phải khẳng định là nhiều một, cái, một số cái mô hình về tổ chức bộ máy thì uh, chúng ta cũng uh, chưa có những cái nghiên cứu kỹ và thuyết phục đấy. và đặc biệt là đối với chính quyền địa phương ấy. Đấy. những cái mô hình và sự khác biệt đấy. giữa uh, chính quyền đô thị này nông thôn này hải đảo này và những cái uh, đặc thù khác thì chúng ta vẫn còn chưa rõ đấy. đặc biệt ở đây thì còn một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải nêu ra đặt đặt ra đấy là phân cấp phân quyền đấy.
2: Vâng, à để tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng vị khách mời nghe một phóng sự ngắn đề cập việc thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy ở tỉnh Thanh Hóa. Sau khi mà sát nhập lại và kiêm thêm đó, thì rõ ràng là phải sắp xếp lại cái lịch thời gian để làm việc nó có hiệu quả.
1: trước đây là cái công việc của 6 người làm nhưng mà bây giờ lại dồn lại chùa chỉ có 3 người. Trong lúc địa bàn thì động người thì đâu.
0: Đó là những thuận lợi và bất cập được ông Lê Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi kiêm Chủ tịch Hội Khuyến Học, và ông Nguyễn Lê Phong, trưởng thôn kiêm bí thư tri bộ thôn Đồng Thanh ở xã Vạn Hòa, huyện Đông Cống, nêu ra, sau khi xã Vạn Hòa thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền đoàn thể ở địa phương. Theo ông Nguyễn Thái Sơn, bí thư đảng ủy xã Vạn Hòa, hiệu quả của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể được thể hiện rất rõ trong lãnh đạo điều hành ở địa phương, giúp công việc lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền tới từng thôn và người dân luôn thông suốt và nhanh chóng. Theo ông Lê Xuân Hùng, phó bí thư thường trực đảng ủy huyện Nông Cống, sau sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo được vị trí việc làm, hoạt động thông suốt, hiệu quả, phát huy được năng lực lãnh đạo. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc cần phải tháo gỡ.
1: Tức là đội ngũ cán bộ giảm và địa bàn hoạt động thì rộng, mà chế độ cán bộ thì đặc biệt cán bộ ở thôn, ở làng, cán bộ ban chuyên trách thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Rồi cái thiết chế văn hóa của một số thôn làng sau khi thâm nhập lại vừa thừa vừa thiếu.
2: À, thưa phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, à, ông có bình luận gì khi nghe phóng sự vừa rồi? Phải chăng là những khó khăn đang đặt ra đối với tỉnh Thanh Hóa cũng là tình trạng chung đang diễn ra ở nhiều địa phương khi mà sắp xếp tinh gọn bộ máy?
1: Đối với việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy, đặc biệt là việc sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị hành chính như mà chúng ta vừa nghe thấy vừa rồi, thì đây là một cái việc mà thường xảy ra ở nhiều cơ quan, nhiều đơn vị cấp tỉnh. Đấy, và thanh hóa là một trong những cái, cái cái đặc trưng này. thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy ở qua sắp xếp ấy, thì thường là các đơn vị hành chính chúng ta gặp vào này, ấy, ví dụ từ hai xuống còn một này, các vị trí lãnh đạo cũng vậy này, từ hai xuống còn một này, ấy, rồi các, các, các cơ quan chuyên môn cũng vậy. Đấy, mà ở đây thì chúng ta thấy rất nhiều cái vị trí mà người ta quan tâm ấy. Đấy, là các bác cũng đều nói rằng này số người thì giảm đi vị trí thì công việc thì nó vẫn nhiều lên và đặc biệt là cũng nhấn mạnh đến là một số những cái đại ngộ một số những cái vấn đề về phụ cấp thì nó vẫn thế đương ra là 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 công việc thì có vẻ vất vả hơn nhưng mà ở đây rõ ràng chúng ta thấy là khi chúng ta tin gọn bộ máy thì chúng ta làm cho cái công việc nó tốt hơn lên hiệu quả lên bởi vì nó tập trung hơn chỉ có một điều ấy là liên quan đến vấn đề nhân sự Và chúng ta đã biết rồi Những cái vấn đề mà Liên quan đến nhân sự nó ở Hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất ấy Là cái khía cạnh cái vị trí việc làm Và cái chức danh Cái khía hạnh thứ hai là người ta cũng Quan tâm. Đấy là vấn đề phụ cấp Thì Chúng ta đã có những cái chế độ phụ cấp Đã được Quy định trong các văn bản Thế còn tuy nhiên thì khi sắp xếp lại thì các vị trí thì chúng ta cần phải làm rõ hơn, làm sao mà phải thuyết phục được mọi người để có thể là động viên nhau để làm việc tốt hơn, chứ bây giờ nó liên quan đến vấn đề con người cùng một con người hôm nay đang làm thế này mai lại bảo người ta thôi hay là không giữ chục vụ nữa thì nó cũng tạo ra những cái tâm lý nó không tốt cho công việc do đó là một trong những về mà công tác nhân sự là ta hay quan tâm đến cái phần này cái vấn đề nữa ở đây chúng ta xin phép nói là trong cái điều kiện một số người cho rằng này cái công việc thì nhiều lên mà cái lương bổng phụ cấp vẫn thế do đó không ít trường hợp cũng đã xin nghỉ và đặc biệt ở đây thì chúng ta thấy chúng ta còn nhiều khi lãng phí trong cái sử dụng cái công sản công sở nhiều khi là sử sử dụng một cái đơn vị còn một cái đơn vị cũ khác là cũng chưa sử dụng khi mà sát nhập các đơn vị vào đấy là những cái mà chúng ta cũng cần lưu tâm hơn đặc biệt là vấn đề con người
2: vâng. thưa ông là trong thực tế việc sắp xếp tinh gọn bộ máy thì có thể nói là đặt ra rất nhiều vấn đề nhưng mà tuy nhiên mà như ông vừa cho biết cũng có một nội dung mà dư luận dư luận cũng rất quan tâm đó là khi sắp xếp hai hoặc ba đơn vị xâm nhập vào một thì đương nhiên là sẽ chỉ có một người làm trưởng do vậy thì sẽ khó tránh khỏi là tình trạng chạy chức chạy quyền vậy thì ông có bình luận và như thế nào về vấn đề này à,
1: đây là một vấn đề mà à, chúng ta có thể là thấy rằng là ở đâu đó trên thực tế nó vẫn thường xảy ra ấy, bởi chúng ta chỉ nghĩ đơn giản À, cái à, ghế thì nó cũng chỉ có thế thôi. Đấy. Nhưng mà số cái người mà, mà mong muốn vào chỗ đấy thì cũng không phải là là là, là ít. Đấy. Do đó thì à, người ta hay nói rằng là kiểu gì cũng phải có những cái ông chạy chức chạy quyền. Mà trong thực tế nó cũng có. Đấy, thì cái vấn đề này chúng ta cũng 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 nên lưu ý xem xét và trong uh, công tác tổ chức nhân sự ấy, thì trong các văn bản đã quy định về những cái phần này trong sắp xếp nhân sự tuy nhiên thì chúng ta thấy là đa phần là những người ta muốn cống hiến muốn được phục vụ và lực lượng này thường là những lực lượng trẻ năng động tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể không tránh khỏi những cái việc mà ta gọi là chạy chức chạy quyền này và cái phần này từng bước cần phải được quan tâm cần phải được quy định thể chế vào những cái công tác tổ chức cán bộ để làm sao chọn được những cái người mà chúng tôi hay gọi là sáu dám đây dám nghĩ dám làm dám nói dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn
2: Và thưa ông à, để không xảy ra những cái câu chuyện trong thực tế chạy chức chạy quyền như vậy thì nhiều ý kiến cho rằng thì cần phải áp dụng cơ chế thi tuyển ở một cách cạnh tranh và công bằng. Vậy ông có đồng tình với ý kiến như này không ạ?
1: Đúng, rất đồng tình. Bởi một trong những cái phương án mà, mà mà các nhà tổ chức đưa ra, đấy là nên tổ chức cái thi tuyển theo cái cơ, chế, cái cơ chế thi tuyển cạnh tranh để cho người ta thể hiện những cái khả năng năng lực của mình để lựa chọn được những người mà phù hợp. Tuy nhiên thì trong cái thi tuyển cạnh tranh này thì nó yêu cầu công tác tổ chức và những cái hội đồng xem xét nó phải đảm bảo công bằng, khách quan và tổ chức nó khó hơn để làm sao chọn được những người tài phù hợp vào những vị trí mà mà chúng ta yêu cầu.
2: Vâng, thưa ông là để tiếp tục việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đạt kết quả. Và góp phần nâng cao hơn hiệu lực hiệu quả Của công tác quản lý nhà nước Phục vụ tốt hơn cho người dân Thì chúng ta có thể đánh giám cách tổng thể lại Cần những cái điều gì mấu chốt trong nội dung này
1: Có hai thứ mà chúng ta cần phải liên quan Một là vấn đề liên quan đến thể chế Hai liên quan đến nhân sự Do đó mà nó yêu cầu chúng ta này Hoàn thiện hệ thống văn bản Để làm sao cho chúng ta Làm tốt cái tổ chức bộ máy này Cái thứ hai Là chúng ta thực thi cái thi tuyển vào các vị trí lãnh đạo quản lý và nghiên cứu rõ cái mô hình về tổ chức bộ máy để mà chúng ta sẽ thể sử dụng ở Trung ương cũng như ở địa phương và chúng ta cần phải thống nhất trong một đầu mối về quản lý cái công tác này và làm rõ sao cái phân cấp, phân quyền trong cái vấn đề tổ chức bộ máy này Vâng, xin
2: cảm ơn ông
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đình Hiếu và Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng thông tin thêm là ngày 9 tháng 11 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền đặt ra yêu cầu tiếp tục giảm số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ, cũng như thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Các bộ, các cơ quan chuyên môn sẽ được tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trung ương cũng yêu cầu từng bước xóa bỏ cơ chế phối hợp liên ngành.